0: Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Recibimos esta tarde a un filósofo, escritor y profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, Gabriel Albiac, a quien agradezco que haya aceptado desarrollar este ciclo centrado en la vida, la obra y el tiempo del matemático y filósofo francés Blaise Pascal. Gabriel que es también columnista del periódico ABC y antes lo fue del periódico El Mundo. Autor de numerosos ensayos, un libro de poesía y tres novelas. En el curso de su carrera profesional ha recibido diversos galardones, entre ellos el Nacional de Ensayo. Sobre la figura que nos ocupará esta semana ha publicado Pascal y La máquina de buscar a Dios, Blaise Pascal, una antología. En la actualidad trabaja en una edición crítica de los pensamientos de Pascal. Para Gabriel Albiac, dentro del siglo XVII, Pascal es un caso límite, el del pensador, que trata de situar las barreras últimas entre el pensamiento religioso y el conocimiento científico. La conferencia de esta tarde estará dedicada a analizar cómo un matemático de carrera prematura y prestigiosa se ocupa de deconstruir el mundo intelectual que él mismo ha construido. Señoras y señores, les dejo con el profesor Gabriel Albiac en la conferencia que ha titulado «La conversión del autómata». Muchísimas gracias.
1: Muy buenas noches. Es para mí un honor gozar de la hospitalidad de esta casa que agradezco a Javier Gomá y a Lucía Franco. Eh, y es, sobre todo, un honor poder dirigirme a ustedes, que eh, han tenido la extraordinaria bondad de estar aquí para oír hablar de un curioso eh, personaje. Eso que eh, el siglo XVII francés llama un honetón, un honetom, término de eh, difícil eh, traducción castellana, término que ha sido acuñado en primer lugar en 1630 por eh, Fagé eh, y que eh, da de algún modo la contrapartida de lo que sería una figura de eh, moral laica de eh, perspectiva distanciada respecto de los sistemas de dogma tradicionales y, al mismo tiempo, inserta en la apuesta por eh, la entrada en una modernidad respecto de la cual, trataré de mostrarles, Pascal juega un papel dual, un papel de impulso y al mismo tiempo un papel de voladura, de cierre, como de mostración de los límites absolutos de ese mundo nuevo que esa modernidad abre. Me permitirán que tome como punto de arranque un acontecimiento absolutamente fechado por el propio Pascal, fechado con día e incluso con hora. La noche de el 23 de noviembre de 1654, en la que Pascal toma nota en un papelito que irá siempre eh, dentro de un eh, pliegue de la manga de sus, de sus eh, vestidos, eh, la noche, digo, en la que algo esencial se rompe en la biografía de este hombre hasta ese momento, básicamente asentado en el ámbito de la matemática y de una cierta mundanidad. Año de Gracia de 1654. La nota está tomada inmediatamente eh, después de la, del acontecimiento. Año de Gracia de 1654. Lunes, 23 de noviembre. Día de San Clemente, Papa y Mártir, y otros del martirologio. Vigilia de San Crisógono, Mártir y otros, desde alrededor de las diez y media hasta alrededor de las doce y media de la noche. Fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y los sabios. Certidumbre, sentimiento de gozo, paz, Dios de Jesucristo, tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todo salvo de Dios. Solo se halla por las vías enseñadas en el Evangelio. Grandeza del alma humana, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Alegría, alegría, lágrimas de alegría, de él me separé, me abandonaréis, Dios mío, que no me vea eternamente separado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y aquel a quien enviaste Jesucristo de él me separé, lo rehuí, negué, crucifiqué que de él no me vea nunca separado solo se conserva mediante las vías enseñadas en el Evangelio renuncia total y dulce sumisión total a Jesucristo y a mi director casi de inmediato, apenas un mes después Pascal trata de dar cuerpo doctrinal a esa crisis de la que ha levantado acta en eh, su nota de noviembre del 54. Acude al eh, monasterio de eh, Po Royal de Champs, donde su hermana es eh, ya eh, monja y donde eh, se desarrolla la forma de espiritualidad más depurada de la Francia del siglo XVII. Allí busca la ayuda espiritual, el consejo espiritual de Monsieur de Sassy, que es un poco el alma en estos momentos de ese convento. En realidad, lo que eh, Pascal trata de hablar con eh, Sassy es eh, de un de una, de una de un anonadamiento, de una aniquilación, de una completa pérdida de lo que ha sido hasta ese momento su vida de ese aneantismo, dirá más adelante que es lo que él llama conversión en el sentido propio del término. La conversión aparecería como un deseo, dice Pascal, de ser aneanti, de ser anonadado, aniquilado en la estima y memoria de los hombres. Un deseo a cuyo través ¿Considera el alma, dice Pascal, las cosas perecederas como perecientes e incluso ya perecidas? Y en esa visión segura de la aniquilación de todo cuanto ama se aterroriza al ver que cada instante le arrebata el goce de su bien y que todo cuanto le es querido se le escapa a cada momento y que día vendrá al fin en el cual se vea despojado de todo aquello en lo cual puso su esperanza. Y así comenzará, dice Pascal, a ver como una nada todo aquello que a la nada debe retornar. Cuando Pascal llega al convento de Pogoyal, en ese año, en ese enero de 1655, Pascal es ante todo un joven científico de eh, prestigio muy fuerte en dos campos. La matemática, en primer lugar, pero quizá más aún, al menos entre el gran público, la elaboración de algo que tiene un contenido fuertemente metafórico en el siglo XVII y que lo tiene igualmente en el ámbito de Pogoyal, la construcción del autómata. Ese autómata al cual, Pascal da su primera forma intelectual moderna. La máquina de proceder a todas las operaciones matemáticas, la máquina aritmética, esa máquina que, dice Pascal en su folleto de presentación, produce efectos más cercanos al pensamiento de cuanto pueda producirlo los animales. En realidad estamos ante el primer autómata de la era moderna y de Pascal a un Alan Turing hay una línea continua en la que los principios de elaboración son los mismos, aunque naturalmente con disponibilidades técnicas muy modificadas a lo largo de tres siglos. La paradoja es que ese matemático y ese inventor de autómatas, llega eh, a un eh, desierto, el término desierto es el que gustan los eh, religiosos de Poguayal dar a su eh, convento y al círculo de solitarios, al círculo de los señores de Poguayal, que en torno al convento han estructurado un curioso, una curiosa comunidad que se mueve simultáneamente en el ámbito de la renovación espiritual, que es su ámbito básico, pero también en el de las búsquedas eh, matemáticas y de eh, las eh, investigaciones eh, científicas, dirigidos por eh, Antoine Agno, que es el gran teólogo eh, del eh, jansenismo, y al mismo tiempo es digamos, la cabeza pensante de esa familia, la familia Agno, que es la que ha dado vida al convento, el convento de Poguayal, hasta que llegan las las dos hermanas Agnó era un convento más. Cuando llegan esas dos adolescentes que de pronto de la noche a la mañana deciden tomarse en serio la vida religiosa y proceder a una reforma estricta conforme a las normas del cister, hasta ese momento digo, Pogoyal no era nada. Cuando los Agnó lo toman por su cuenta, Pogoyal pasa a convertirse en el centro espiritual de Francia y al mismo tiempo en el núcleo de buena parte de los conflictos religiosos en Francia. Pero fíjense, es extraordinario ver cómo en ese mundo de espiritualidad llegan los ecos de la problemática de las máquinas, de, las problemática, de la problemática del autómata, que es justamente la que Pascal ha llevado a su límite. Hay un texto fascinante para conocer a esos señores de Poguayal, que son las memorias de Poguayal que Nicolás Fontaine, que fue secretario de Monsieur de Sassy, ese maestro espiritual al que va a buscar Pascal, que Nicolás Fontaine escribe resumiendo básicamente los años de presencia de Sassy de un modo muy minucioso, casi día a día. Entonces, to si tomamos ese momento, enero del 55, cuando eh, Pascal llega a Poguayal, ¿de qué nos habla eh, Fontaine? Pues les leo el pasaje que Fonten, que en el texto de Fontaine precede, inmediatamente a la descripción de la llegada de Pascal ¿cuántas agitaciones dice Fontaine no se levantaron en este desierto? en torno a las creencias humanas de la filosofía y a las nuevas opiniones del señor Descartes como quiera que el señor Arnaud en sus horas libres discutiera de ello con sus amigos más íntimos fue expandiéndose de inmediato por todas partes y esta soledad durante las horas de conversación no hacía sino resonar con tales discusiones. Apenas se había un solitario que no hablase del autómata. Nadie daba ya importancia al hecho de golpear a un perro. Con la mayor indiferencia se les estaban fuertes bastonazos... ...bromeando acerca de quienes compadecían a tales bestias... ...como si éstas hubieran sentido verdadero dolor. Se decía que eran relojes. Que aquellos gritos que lanzaban al ser golpeados no eran sino el ruido de un pequeño resorte que había sido puesto en marcha, pero que en modo alguno había en ellos sentimiento. Clavaban a los pobres bichos sobre tablas por las cuatro patas para rajarlos en vida y ver la circulación de la sangre, lo cual era gran materia de discusión. Esa suplencia ventajosa de la vida que nos ofrece la máquina es sin duda de ningún tipo la metáfora básica del barroco. Y naturalmente que ese arquetipo es el reloj, y naturalmente que ese arquetipo será perfecto a partir, sobre todo, de las aportaciones de Christian de Huygens que permiten hacer del reloj la máquina universal. Pero desde 1633 eso aparecía ya como la problemática central del primer Descartes. No hay más que tomar la descripción del cuerpo en el tratado del hombre. Les leo dos o tres pasajes de ese tratado del hombre. Antes de pasar a la descripción del alma razonable, es mi deseo haceros reflexionar sobre esta máquina del cuerpo y haceros en primer lugar tomar en cuenta que no he supuesto en ella más órganos ni resortes que los que sean de índole tal que pueda uno con la mayor facilidad persuadirse de que se dan tanto en nosotros, cuanto en muchos animales carentes de razón. Deseo que consideréis ahora que todas cuantas funciones he atribuido a esa máquina, ni en mayor ni en menor medida de como lo hacen los movimientos de un reloj o de cualquier otro autómata respecto de sus contrapesos y de sus ruedas, eh, de tal modo que no es preciso en lo que concierne concebir en ella ninguna otra alma vegetativa ni sensativa, sino que bastaría únicamente describir cómo se articulan esos engranajes y cómo se pone en funcionamiento el motor que eh, los regula automáticamente. De esa máquina concebida como sucedáneo de la vida, nos encontraríamos ante el problema muy complejo de su gestación. Una máquina es ante todo un, el producto de una larga paciencia y de un largo método, ya que eh, de lo que se trata es de estructurar algo, dice Descartes, en lo que no se pueda establecer en rigor diferencia con el comportamiento de los seres naturales. Es la gran metáfora antropológica, que les decía, es la característica del barroco, el hombre reloj, el hombre máquina, pero que en realidad eh, ha sido, yo creo, en primer lugar, eh, elaborada ya en el Renacimiento, en el libro del año 1543 de Andrea Vesalio, que no por azar lleva ese título, De Humani Corporis Fabrica, acerca de la fábrica del cuerpo humano. Y esa máquina, la ventaja que tiene para Descartes es que puede alcanzar una precisión mucho más alta que la de la propia alma humana. Y que, por lo tanto, para determinadas operaciones es ventajosa respecto de los seres vivos. Todos los movimientos que acompañan a nuestras pasiones son producidos, dice Pascal, en nosotros no por el alma, sino por solo la maquinaria del cuerpo, lo que el joven Pascal ha elaborado en torno a entre los 20 y los 22 años es precisamente la variedad en la que se pudiese aplicar a la operación más intelectiva sin tacha, la de la matemática, ese tratamiento y ese proceder maquínicos. Retrocedamos entonces a ese momento, al invierno de 1645, en el que Pascal acaba de cumplir 22 años y en el que da por concluida la elaboración de su máquina, tras dos años de trabajo que él en algún momento dice que han, eh, le han dejado la cabeza completamente desestructurada. Cuando Pascal acaba esa máquina y la dedica al eh, canciller Seguier, lo hace especificando que en ella lo prolijo eh, y dificultoso de los medios que son de uso ordinario para realizar las reglas matemáticas le han hecho pensar que se podría dar, dice él, algún más fácil y rápido auxilio para descargarme de los grandes cálculos en los que me he visto ocupado desde hace tantos años, efectivamente, Pascal, desde que era un crío, ha estado integrado dentro de los círculos matemáticos de los que forma parte su padre y de los que, entre otros, forma, padre, forma parte eh, Mersenne, el corresponsal de eh, Descartes. En ese mundo de cálculos, lo que eh, la Rue Pascal, que es la primera denominación que se da al aparato, la rueda Pascal o el reloj aritmético… Ese autómata ese ese eh, intelectual sería capaz, dice Pascal, de hacer por sí solo y sin trabajo alguno del espíritu las operaciones de todas las partes de la aritmética. Ahí el auxilio que la máquina vendría a prestar al matemático sería, muy específicamente, la de la economía de los procesos, tanto intelectuales como némicos, que median el cálculo. Esa complejidad misma de la trama de ruedas y de articulaciones y de resortes sería, sería directamente eh, proporcional, siendo en eso completamente, como decir, continuador de Descartes, eh, directamente proporcional a la simplificación de operaciones que la puesta en marcha de toda esa trama de relojería pusiera en funcionamiento esa implacable red de determinaciones que rige la conexión, el giro y el arrastre de las ruedas, posee una garantía que es la que hace su uso altamente ventajosa. Aquella misma que Descartes daba como configuradora de la paradójica superioridad del animal sobre el libre albedrío, decía eh, Descartes que, a fin de cuentas, las, eh, las aves migratorias, cuando retornan cada año con toda esa actitud, operan como relojes porque no tienen la mediación de eh, la conciencia y del libre albedrío que, de algún modo, alteran ese automatismo. Pues bien, la máquina, a fin de cuentas, lo que hace es que, suprimido el factor aleatorio que la azarosa voluntad humana induce en sus operaciones, entonces, elimina los factores de error. Una eh, causalidad automática hace que aún la posibilidad del error desaparezca. Es doble, pues, la aportación, el ahorro, más bien, de la máquina aritmética, energético 1, reducción a cero de un esfuerzo intelectual que queda ahora en el simple giro de una manivela. Ahorro cognoscitivo en el segundo, puesto que abolidas voluntad y memoria en beneficio del ajuste de los engranajes, la fuente misma de la distorsión, que es siempre básicamente la voluntad y la memoria desaparece. Estamos ante el gestor de un modo de pensar óptimo, un modo de pensar con coste intelectual cero y con error cero. Pues bien, si el primer beneficio de la máquina es de orden pragmático, el segundo pone en juego la adecuación misma de la mente humana para reivindicar como propios los procedimientos rigurosos de la deducción en los que, una tradición muy arraigada fija las excelencias de la condición humana. Porque, seamos serios, ¿qué queda del animal racional de la tradición aristotélica si aquello que precisamente garantiza la infalible razón de la máquina aritmética resulta ser su incontaminación, su no contaminación absoluta con los específicos filtros enrarecedores de los humanos, afecto y albedrío. Y hay una tentación que inmediatamente es necesario percibir que tiene que producirse. Y es que, forjada esa paradójica máquina, esa máquina de la que dice Pascal que para hacer el movimiento de la operación simple exige que la máquina haya sido constituida mediante el movimiento más complejo, constatada también su superioridad sobre el el razonar personal humano en aquello que es el más alto territorio de la inteligencia, a fin de cuentas el de la matemática, hecho todo eso. ¿Por qué habríamos de limitar nuestra aplicación de lo maquínico únicamente a la matemática? ¿Qué nos impediría generalizar los supuestos del proyecto a cualquier otra forma de intelección? ¿Cuál era esa superioridad de la máquina aritmética sobre el proceder mental del alma que calcula. Hemos hablado de tiempo y de memoria, hemos hablado de economía, de lo imaginario. ¿Sería posible, en otras tareas espirituales, que naturalmente un hombre de Poguayal considera mucho más relevantes, ¿sería posible hacer uso de un procedimiento paralelo? ¿Es el automata aritmético generalizable a territorios tan fundantes como pueden serlo la metafísica, la teología o la religión? Territorios a los que pueda aportar su depuración de la distorsión imaginaria, su esencial promesa de ahorro en tiempo y en riesgo de error. La pregunta no es obviable, y los problemas que plantea su respuesta tampoco. Esa pregunta ha tenido por fuerza que tentar a Pascal y a quienes han leído ese folleto de presentación de la máquina que acaba con esta referencia al lector. Me quedarás agradecido, lector, por el cuidado que me he tomado en hacer que todas las operaciones que por los métodos precedentes eran penosas, complicadas, largas y poco seguras, se conviertan en fáciles, rápidas y seguras en suma. ¿Por qué restringir el programa de trabajo a solo un autómata numérico? ¿Por qué resignarnos a que en ámbitos de pensamiento mucho más relevantes sigamos sometidos al riesgo de quedar presos en la ilusión? Lo que Pascal, a partir de los años 50, va a plantearse, como una idea obsesiva que vuelve una y otra vez, es hasta qué punto ese juego entre el ilusorio sujeto y el racional autómata es una paradoja a la cual no existe posibilidad de dar solución satisfactoria que estamos encerrados entre la ilusión y el autómata o lo que es lo mismo que la vida de un hombre está siempre inevitablemente oscilando en lo que Pascal da en los pensamientos bajo la forma de una paradoja insalvable la paradoja de estar obligado a ser o bien odioso o bien desdichado odioso o desdichado a eso queda reducido el dilema humano en los últimos años de conversión religiosa de Pascal. Hay sable un malheureux, dice Pascal en múltiples pasajes. ¿En qué piensa una cabeza piadosa y también sabia del siglo XVII cuando formula esto a la manera de un axioma? Que el hombre está atrapado entre lo odioso y lo desdichado porque naturalmente que el que deja caer esa anotación relampagueante y de inmediato la tacha, porque es uno de los eh, pasajes tachados en los pensamientos, y luego la reescribe con menos violencia, dándole otra, eh, otra redacción, pero con igual invite, ese es un geómetra, uno de los dos o tres más preciados de un siglo que se define a sí mismo como el siglo del esplendor matemático. Y es la suya una cabeza hecha a pensar en axiomas y a escribir sin retórica. En la honestidad, dice el pasaje de Pascal, hay que ser u odioso o desdichado, en la primera redacción. A continuación, tacha lo que ha escrito en el primer manuscrito, tal vez porque se apiada de sus lectores, tal vez porque para un hombre de pojo allá es de todos modos excesivo decir que un hombre está necesariamente atrapado entre la desdicha o bien lo odioso, y da una segunda versión menos hiriente. En la honestidad, dice el manuscrito final de los pensamientos, no se puede ser amable y feliz al mismo tiempo. La forma negativa resta contundencia, es menos cruel, pero en el fondo no es esencialmente distinta. Ahora bien, el autor del tratado de las cónicas y del triángulo aritmético y el excelente escritor, que es Pascal, no puede no saber que la primera versión del manuscrito, la tachada, es la buena, la conceptualmente más económica y, por tanto, la más literaria. Voltaire, cuando habla de Pascal, dice que en las cartas provinciales se inicia el francés moderno y no lo dice al azar. Lo dice precisamente en la medida en que en las cartas provinciales se inicia un estilo que prescinde completamente o que busca prescindir completamente de la retórica y buscar lo que es la elegancia para un matemático, es decir, la forma más eh, económica. Y este que en los pensamientos... Escribe y tacha y reescribe y recorta papeles y los pega y los agrupa y los reagrupa y los cose en legajos y los vuelve a coser en distintas ordenaciones, en una especie de locura combinatoria que busca la perfecta lógica. Ese es un hombre que ha pasado a través de la fascinación intelectual y estética del matemático gentilhombre, pero que se encuentra ya más allá de ello. Este hombre que está escribiendo al borde de la tumba, puesto que los últimos años de Pascal son años de continua enfermedad y de saber que el tiempo se acaba, ese hombre, digo, no tiene ya tiempo eh, para retórica. En ese día impreciso, entre 1658 y 1662, cuando acota y tacha odioso o desdichado, Pascal se está muriendo. Y sabe, porque él lo ha escrito en ese bellísimo texto sobre la muerte del padre, que saberse mortal es de algún modo estar ya muriendo e incluso es de algún modo estar ya muerto. Y esa es la clave, tal vez la única de Blaise Pascal, haber dejado de lado las grandes apuestas de progreso científico del de, eh, hombre, del gentil hombre que fue, o que intentó ser, antes de haber apostado a ser, ante la muerte, un cristiano, nada más. Haber sido primero o haber intentado ser uno de esos brillantes mundanos en los tiempos en los cuales, en torno a los 30 años, podía pasar todavía por un aprendiz de eh, gran señor un tanto carente de medios materiales, todavía hay que decirlo. Permítanme que les dé una eh, imagen histórica de ese primer personaje, de ese hombre, de ese gentil hombre, si queremos traducirlo así, aunque la traducción no es exacta, antes de que la certeza de lo mortal y con ello la certeza de la contemplación de Dios como único objetivo borre todo lo demás el testimonio nos lo da eh, un curioso personaje eh, Antoine Gombeau eh, Chevalier de Meret eh, Chevalier de Meré es uno de los arquetipos del de la figura de -Homme, del honnête del gentilhombre mundano en el siglo XVII. Es un pensador menor, eh, eh, sumamente presuntuoso. Eh, pero a nosotros nos interesa por un, eh, por un solo motivo: por un solo motivo, y es que eh, en el año 1651, es decir, tres antes de eh, la crisis eh, de Pascal, ha acompañado al eh, duque de Rouenès, al propio Pascal y a Damien, Damien Mitón, de quien veremos es el grande entre los teóricos del Onetón, es decir, entre los teóricos del hombre mundano en la Francia del XVII, a un pequeño viaje o excursión en el curso del cual eh, Gombó da esta despectiva descripción de eh, Pascal pero Gombó es un personaje antipático siempre todo lo da como desde una altura desdeñosa, muy molesta pero el testimonio es claro hice un viaje con el duque de Rouenet quien habla con sentido justo y profundo y cuyo trato juzgo muy bueno el señor de Mitón que es conocido ...y apreciado por toda la corte... ...formaba parte del grupo... ...y puesto que se trataba más de una excursión... ...que de un viaje... ...no pensábamos más que en pensárnoslo bien... Y, ...y conversábamos acerca de todo... ...el duque de Guanes ...posee espíritu matemático... ...y para no aburrirse por el camino... ...hizo provisión de un hombre entre dos edades... ...que apenas era entonces conocido pero que iba a hacer hablar mucho de él luego. Era un gran matemático que no sabía más que de eso. Esas ciencias, dice el chevalier de Méré, esas ciencias no otorgan las congratulaciones del mundo y este hombre que no tenía ni gusto ni sensibilidad no dejaba de entrometerse en todo cuanto decíamos, pero nos asombraba y con mayor frecuencia nos daba risa. Al cabo de dos o tres días comenzó a dudar de sus convicciones y, limitándose a escuchar y preguntar para aclararse sobre los temas que iban surgiendo, tomaba notas y hacía alguna que otra observación. Fue muy admirable constatar que antes de llegar a Poitiers ya no decía nada que no fuera plenamente excelente. Y eh, Meret habla de esa transformación del joven personaje como de una abjuración de sus viejas convicciones matemáticas o como de una eh, conversión a la condición de eh, hombre, de gentil hombre eso sucede en 1651 en 1662 un pascal ya en el crepúsculo de la vida no podrá sino ver esa condición mundana como el paradigma del dilema odioso, desdichado, al que hemos hecho referencia antes. Y quizá deberíamos anotar algún eh, matiz acerca de qué es lo que dice la expresión «onetom» Insisto que no da exactamente ni el gentilhombre eh, español ni el, eh, el gentiluomo italiano, sino algo muy específicamente eh, francés, eh, el paradigma moderno de una moral no cristiana, en esgrima en cuya red con cuya red categorial eh, deba jugarse la partida final que en estos momentos se enfrenta de un modo abierto, reforma y contrarreforma, sobre todo Europa. El gentil hombre, el honetón, es de algún modo la alternativa laica a ese conflicto religioso. Estamos en un tiempo muy complicado. Como lo ha subrayado eh, Delimont, el concilio de Trento no lo había clarificado todo en las cabezas fieles a Roma. Y en esa constelación de indefiniciones en la cual se incuba la crisis de un Poguayal cuyos adeptos jamás aceptan otra definición que no sea la de cristianos. Lo de Hansenista es un epíteto externo y que ha sido utilizado como un elemento desvalorativo, pero nunca utilizado por los propios hombres de Poguayal. Digo, en esa perspectiva de tratar de construir un cristianismo aislado, que es el de Poguayal, es casi inevitable que se produzca por parte de las autoridades eclesiásticas eh, una, una cierta conciencia de riesgo, la, el temor a encontrarse con una especie de eh, protestantismo subterráneo. Es lo que en su gran obra sobre la Reforma anota de Limo, eh, refiriéndose específicamente a Mazarino, cuando Mazarino define el jansenismo como un calvinismo recalentado, tendrá desde su punto de vista razón, y eh, Dolimó habla de una especie de corriente subterránea entre eh, protestantismo y eh, catolicismo, entre eh, reforma y contrarreforma, que vendría dada precisamente por ese Hansenismo muy rápidamente abortado. Son, de algún modo, las, la limitación absoluta del debate a esos dos campos, reforma contra reforma, lo que el Honé Tom trata de desplazar. Tratemos de especificar qué es lo que a Pascal le preocupa en ese cambio de problemática que lleve a los gentilhombres, a estos personajes del tipo de Meret o de Mitton, a buscar la construcción de una eh, moral mundana independiente de la propia mente religiosa la explicación más clara yo creo que la podemos encontrar en un pasaje de la carta acerca de la muerte del padre en la cual Pascal la carta está firmada por Pascal y su hermana Jacqueline pero está redactada con seguridad por Bles Digo, Pascal escribe a su hermana Gilberte sobre la condición que debe observar un cristiano ante la muerte. Todo cuanto está en los hombres es abominable. Literalmente, todo cuanto está en los hombres es abominable. Es decir, justamente todo el mundo. Toda esa realidad que el Honé Tom trata de configurar como mundo de la moral humana. Para el cristiano no hay realidad humana esto es mundana, ya que hombre y mundo se definen mutuamente, que no deba ser vista como falta, pecado, y en el límite, muerte. Es lo que, más allá de la anécdota de la muerte del padre, late en eh, esa meditación consoladora en la que eh, Blaise escribe a su hermana Gilberte que con la muerte el cuerpo muere a su vida mortal. Lo que muere en la muerte es, pues, la muerte. Y da en ser así esta muerte para quien cree de modo verdadero, dice Pascal, la coronación de la beatitud del alma y el inicio de la beatitud del cuerpo. Frente a ello, la vida en este mundo, la vida mundana no es vida, solo simulación, comedia que apenas enmascara su condición cadavérica. Vida y mundo son sueños engañosos, a partir de los cuales el arte de la mundanidad traba gratas representaciones a cuyo otra vez, consumar el humano propósito de trocarnos en narración amable para nuestros espectadores. En los pensamientos, Pascal escribirá que el mundo ordinario tiene la potestad de no soñar en lo que no quiere soñar es decir, de poder autoengañarse. Y así hacen los nuestros, los cristianos, frecuentemente, así se conservan las falsas religiones e incluso la verdadera en lo que a la gente concierne. La ensoñación puede hacernos este mundo y esta vida amables y puede hacernos a nosotros amables a los otros en, en la eh, gran... Eh, poética española del siglo de oro es lo que dan los endecasílabos maravillosos de Góngora, el sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado sombras suele vestir de bulto bello. Es un consuelo grandioso, pero desde la perspectiva jansenista demasiado humano. Desde la perspectiva jansenista en rigor es el consuelo el que es enemigo del cristiano. El cristiano solo aspira a una verdad, la verdad. Esa verdad que es solo despertar de este diabólico sueño de la vida. El gentil hombre labora para perseverar en ese sueño hasta hacer de él un privado jardín amable. Pero deleitable para un jansenista, para un cristiano, tan solo puede serlo el paraíso. Ese paraíso perdido por el pecado y que solo es recuperable por la gracia. La aversión entre Onetom y Cristiano se hace así, inconciliable. El consuelo en las cosas de este mundo ofende al Dios que ha sido en el mundo sacrificado y por el mundo. Para que el mundo deje de ser mundo y retorne al Dios del que fue escindido, se precisa ese acto de renuncia absoluta que es una conversión. Y creo que ya eso lo apuntaba antes. Es extraordinario eh, el verbo eh, que utiliza Pascal para dar razón de la conversión. Aniantir. Reducir a la nada, literalmente. Anonadar. Aniquilar. La conversión es una aniquilación, una anilización o anonadamiento. Y naturalmente eso que atañe al onetom aparece para Pascal ante todo como la prefiguración del riesgo del segundo grado del lunetón, del riesgo de esa variedad del gentil hombre que busca la fundamentación de su pensar mundano en ese ámbito del eh, materialismo de matriz eh, epicúrea en el cual incluso la primacía de la religión quede perdida. A ese eh, ámbito se le da en el siglo XVII un nombre que ha sido, eh, curiosamente, forjado no en el medio católico, sino en el medio, calvino por, eh, perdón, en el medio eh, reformado por Calvino en el año 1546, en su eh, tratado contra lo que él llama los... Eh, libertinos y espíritus curiosos de nuestro tiempo. El libertino aparece como la forma extrema de un pensador mundano que se ha despojado ya por completo de eh, cualquier lazo eh, de respeto incluso formal respecto de la religión. Así, las primeras formulaciones de los gentilhombres al estilo de eh, Fagé, que eh, buscando una especie de asesor de príncipes, hablan, sin embargo, de la necesidad de que su actividad en nada toque el ámbito de eh, la religión, va a dejar muy rápidamente eh, paso a eh, una segunda generación, la generación de los que, formados en la lectura, básicamente, de Maquiavelo y de Lucrecio, van a considerar posible la mundanización completa del pensar humano. Probablemente el eslabón intermedio, antes de llegar a ese punto, y quizá el más interesante de los personajes con los cuales polemiza eh, Blaise Pascal, es Damien Mitón. Damien Mitón es un pensador que se ha perdido para nosotros eh, casi, salvo un pequeñísimo, un brevísimo eh, trabajo, eh, que es lo único que eh, queda de él dado imprenta, pero que eh, aparece una y otra vez en los pensamientos eh, como aquel frente a quien se discute. Vos mitón, dice una y otra vez Pascal en los pensamientos. Pues bien, digo, eh, el, eh, el ideal eh, de mitón que tenemos que tener a la vista antes de eh, apreciar la polémica de Pascal el ideal de Mitón es el ideal de un hombre de mundo irreprochable eh, cuyos rasgos él eh, delimita eh, en los términos de una honestidad de la que dice para tener esta honestidad en su grado más alto es necesario tener el espíritu excelente y el corazón bien formado y que ambos vayan siempre juntos de concierto. Mitón no busca, como siempre embargo se produce en Fagé, no busca un simple pragmatismo de ventaja en la corte, sino que curiosamente lo que da como categoría central para los gentilhombres, para el honetón, como categoría central de la honestidad, es lo que él llama amor, la serie léxica. De Mitón vendría regida precisamente por ese amor que posibilita que la felicidad sea compartida. Para llegar a ser feliz, dice Mitón, para llegar a ser feliz con menos esfuerzo y para serlo con seguridad, sin miedo a verse perturbado en la propia, en la propia felicidad, hay que hacer en modo que los otros sean felices con nosotros. Porque si uno pretende no ocuparse más que de sí mismo, se verá continuamente confrontado a continuas oposiciones. Mientras que cuando no queremos ser felices, más que a condición de que los otros lo sean, al mismo tiempo, entonces todos los obstáculos caen y todo el mundo, dice, Mitón nos presta ayuda. Es naturalmente el eh, ideal eh, humanista llevado a su versión eh, más acabada en el XVII francés. Pero, curiosamente, es precisamente esa depuración del ideal humanista lo que a Pascal le va a aparecer como el enemigo mayor del cristianismo. porque ¿Qué significa introducir el concepto de amor en el ámbito de las relaciones humanas? Para un cristiano, piensa Pascal, no hay más amor que el de Dios en un pasaje de los pensamientos que no deja lugar a equívoco y en el cual eh, Pascal cede la voz a Dios para que eh, exhorte al fiel a abandonar sus últimas ataduras mundanas, lo que Dios dice es exactamente eso. El pasaje es el L. 200, eh, 929. No te compares a los otros sino a mí. Pero cuidado, compararte a mí, en vez de remitirte a los otros, no solventa tampoco el problema. Porque si el amor del otro es amor arrebatado a Dios, el reconocerse en Dios aparece cargado con el altísimo riesgo del sacrilegio. Si me encuentras, sigue diciendo Dios al alma, compárate con ello, con lo que encuentras. Pero ¿qué es lo que compararás? ¿Tú o yo en ti? Si tú serás un abominable, o estarás de algún modo mirándote en el narcisismo del espejo, si tú serás un abominable, si yo, entonces comparas mí a mí, por lo tanto no hay yo tuyo respecto del cual se puede efectuar la comparación. Pues yo, acaba el texto, pues yo soy Dios en todo. La idea es sencilla, toda comparación miente. Hay algo peor para Pascal que esa consagración de nuestro amor a otro, a otra persona o a otras personas a las que llamamos prójimo. En primer lugar, la estrategia que a través de esa comedia busca orientar hacia nosotros, como reversión, el amor que el prójimo solo debe a Dios, no a nosotros. Y a esa estrategia mundana que define el horizonte del gentil hombre, proyectar amor para recibir amor, al menos en la versión de Mitón, a esa estrategia es a la que apunta el reproche definitivo del cristiano que toma la palabra en el quizá más claro a este respecto de los fragmentos de Pascal. El L. 396. B. 471. Les leo ese pasaje. Es injusto que alguien se apegue a mí aun cuando lo haga con placer y voluntariamente. Estaré engañando a aquellos en quienes hicieran hacer ese deseo. Porque yo... No soy el fin de nadie ni tengo con qué satisfacer a nadie. ¿No estoy acaso condenado a morir haciendo con ello morir el objeto de su apego? Con lo cual, como sería culpable de hacer creer una mentira, aun cuando lo hiciera persuadiendo dulcemente y aun cuando esta mentira fuera creída con placer e incluso fuera placentera para mí, Seguirás, seguirás siendo igual, seguiré siendo igual de culpable por hacerme amar. Y si atraigo a las gentes a tomarme apego, debo advertir a aquellos que se vendrían a consentir la mentira que no deben creérsela por muchas ventajas que de esa carencia yo obtuviera. E igualmente, que no deben apegarse a mí, pues es preciso que consagren su vida y sus cuidados a Dios, o al menos a buscarlo. Por eso, naturalmente, considera Pascal que la supresión del yo, que podría aparecer en la renuncia a la vanidad por parte del gentil hombre de Mitón, no hace más que complicar las cosas. El yo es odioso, dice Pascal, no por sus defectos particulares, no por las vanidades que vehicule. El yo es odioso por fingirse yo, porque el yo no es más que un personaje de teatro detrás del cual no existe más que el obstáculo contrapuesto a Dios. Allá donde Dios gana la partida, en ese punto el yo desaparece. Lo que vos, mitón, habéis hecho, al eliminar los aspectos incómodos del yo, dice Pascal, es suprimir la incomodidad, pero no la injusticia. La injusticia de un yo cuya existencia se agota en el artificio de la farsa que pone en escena. Sí, dice Pascal, el yo es odioso, pero lo es como yo, no por lo que haga, sin necesidad de tributo como esa engañosa amalgama de palabras cuya única consistencia es la que ponen los juegos de la combinatoria gramatical. Y nosotros, nosotros que no podemos sino repetir el papel que nos cayera en suerte en la comedia, fórmula que Pascal toma de Picteto, pero que por lo demás está completamente eh, presente en los siglos XVI y XVII, eh, la formulación que Pascal da es casi idéntica a la que encuentran ustedes en Quevedo, nosotros, que no podemos más que jugar el papel que se nos ha dado en esa comedia, estamos sin remedio condenados a balancearnos hasta el fin de nuestros días en ese vértigo metafísico entre lo desdichado y lo odioso, a la espera de un Dios que tal vez no llegue, porque la gracia no está de ningún modo garantizada. A la espera de un Dios al cual... Nada podría determinar acudir a la cita, a la espera de un Dios que en nada se haya en deuda con nosotros en virtud de ningún contrato. Odioso, desdichado, Mitón ha jugado la única baza conciliatoria. En ese pequeño texto sobre la honestidad, que les decía es la única herencia que nos queda de Mitón, escribe mitón que es a la gestión de la felicidad para nosotros y para los demás y para los demás a lo que debemos llamar honestidad la cual si bien se la entiende no es otra cosa que el amor propio el amor propio por ese efecto de ida y vuelta del amor bien regulado pero y esa es la pregunta de pascal hay amor propio cristiano lo cual en Pascal es lo mismo. Amor propio y verdad son conciliables. Amor propio y conocimiento de Dios no son frontalmente contrapuestos. Y en ese punto se cierra la pregunta pascaliana ¿Creeré que yo soy nada? ¿Creeré que yo soy Dios, doble pregunta que no tiene respuesta, pero que es la única que en rigor puede hacerse un cristiano que, piensa Pascal, trate de pensar en rigor teológico, pregunta que gira sobre la imposibilidad del ser propio y la imposibilidad de ser en Dios de un modo que no sea el de la propia autoaniquilación. Creeré que yo no soy nada. Creeré que yo soy Dios. En ese punto tomaremos nuestra lección de pasado mañana. Muchas gracias.